0: 好了，那讲完前面这些之后呢，接下来可能我们就要聊一聊什么呢？聊一聊到底我们在债券型基金的选择方面，应该要从哪些方面去入手？该怎么去挑选合适的债券型基金？说到这个话题哈，在上一节课中间跟大家有讲过，债券型基金也有自己的分类，对吗？那么大家还记不记得哪几个分类啊？首先，是纯债类基金，也就是基本上所有的这一个。组合资产全部都要投资于债券类资产以及现金类资产，不能够投资于含权类的这一些资产，也就不能投资于股票，也不能投资于可转债。那么这一类的基金呢，相对而言是风险最低的债券类基金，所以我们叫做纯债基金。那么这种风险最低，收益预期也最低，但是它的避险效果也是最好的。那么接下来呢是二级债，对吧？那么在二级债呢，说白了就是最多不超过百分之二十的基金资产是可以到二级市场进行股票的配置的。那么它的风险其实蛮大的，跟股票市场的这种涨跌关系很大。当然这一类的产品呢，以及偏债混合类基金，我们一般把它合起来会叫做固收加基金。固收加基金在股市好的时候可以起到非常好的一个增强收益的作用，因为除了债市之外。它所持有的股票类资产也能够带来收益，但是遇到市场持续下行，遇到权益市场大调整的时候，那么往往固收加基金很有可能就变成了固收减基金，因为有可能你债券这一块赚的钱完全抵消不了权益类的这种持仓而带来的净值下跌，所以呢，我们说哈，像二级债这一类的基金，它跟权益市场的关系比较大，所以呢。相对而言，我们不能够把它和普通的纯债基金放在一起进行比较。还有一类比较特殊的就是可转债基金，在上一节课也特意跟大家提过的，因为可转债是带有转股期权的信用债，所以可转债其投资最主要的一个价值还是在于转股，而转股就取决于上市公司正股的价格表现到底如何。所以呢，可转债整体的表现也跟权益市场是比较相关的，所以呢，可转债基金也不能把它和普通的纯债类基金放在一起来进行比较。所以哈，这就是昨天在上一节课中间哈，跟大家详细去讲过的，就是不同种类的这一个债券型基金。那接下来呢？我们要讲怎么挑了，对不对？那既然刚才说了，可转债基金跟二级债是不能够跟纯债基金放在一起进行完全的这种比较的，所以我们在选择债券型基金的时候，第一步，你首先要搞清楚你的预期是什么？你是希望买一个完全低风险的一个资产来做资产配置，还是说你觉得可以有部分的？来投资于权益市场，直接用一个基金来帮你达成一个 80% 20、20% 这样的一个搭配比的资产配置。如果你是后面的这种考虑，那么也许纯债基金就不合适你。但是如果你是完全考虑要一个低风险的资产来做资产配置，均衡整个投资组合的风险的话，那么这个时候呢，可能纯债基金才适合你。因此，第一步，搞清楚自己的一个诉求。你到底是需要怎样风险的一个债基？好了，那如果你已经确定了，比如说我就是要存债，对不对？很好，那接下来我们就要看存债基金怎么挑。那存债基金要挑的话呢，我们还要再细分一下，就是到底你这笔钱是一年或者半年之内就要用的，还是说你可以放到一年以上，甚至于放到三年？因为不同的这一个资金投资。时长的属性决定了你能够承受风险的大小。还记得在上一节课中间跟大家讲到的不同类资产的三种属性吗？回顾一下哈：收益性、安全性、流动性。如果你的资金要求强流动性，那么你就只能在安全性跟收益性中间去做一个取舍，要么你就选择高收益性，不要安全性。要么你就选择高安全性，不要收益性。所以的话呢，如果我们的资金是短期流动性需求特别强的，同时，你又要求它极高的安全性，那么这个时候呢，也许你能选的，要么就是货币，对吧？要么就是存款，或者就是纯债基金中间久期比较短的短债基金。九七这个词在上节课中间已经跟大家解释过了，这是指的债券型基金所持有的这个债券组合平均的一个到期的日期。九七越长，相对而言受市场利率变化的这种波动风险影响就更大一些；而九七越短，相对而言它的风险会要更小一些。所以呢，如果你的资金是半年之内就要用的，或者一年之内就要用的，那我觉得也许你更多的去考虑这种短久期的短债基金可能比较合适。而如果你的这笔钱可以放到一年以上，甚至于三年左右的时间，当然，站在目前的角度哈，如果你真的能够放这么长呢，我会更多的建议你可以去考虑权益类基金的配置。但是因为风险的需求是不一样的，我们今天所讨论的是你的低风险需求到底该怎么满足。那么，针对这样子的钱呢，我觉得中长期的这一种纯债类基金可能就比较合适你。所以哈，我们在考量选择纯债基金的时候，第二步就是要考虑你的资金使用的一个预期的时间：一年之内的、半年之内的选择短债，而一年以上的选择长债。因为长债等于是我放弃更多的流动性，但是我可以追求更高的。收益性，所以呢，这也符合刚才我们所说的任何一类资产的不可能三角，对吧？这样的一个逻辑。